0: La tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: las dos de la tarde en punto ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM jornada de día miércoles que tiene aroma. Tiene aire de, de día viernes a propósito del fin de semana que se nos viene este jueves y día viernes en una en un día bien bien noticioso desde varios puntos de vista de la información que entregó hace poco rato el presidente de la república Sebastián Piñera que para algunos es una noticia realista pero que en el futuro se va a transformar en algo bien pesimista dicen a raíz de la cancelación de las dos cumbres que se iban a realizar en nuestro país noviembre y diciembre la PEC y la COP 25 en ese orden ¿no? la PEC, la COP 25 para el mes de diciembre. ¿Qué implica esto? Bueno, varias cosas, hoy día la tercera PM trae un despliegue de estas informaciones de cómo se llevó adelante, qué es lo que dice Naciones Unidas, dónde se van a realizar, bueno, un sinfín de noticias que tienen que ver con, eh, con esa situación. Vamos a ir detallando cada uno de los títulos, pero por lo pronto ya está junto a nosotros Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Para para hablar justamente de esta noticia que entregó esta mañana el presidente de la república Sebastián Piñera, estaba la ministra del medio ambiente, también estaba el canciller Teodoro Rivera. Pato, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá en la Tercera PM.
2: Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
1: A ver, eh, la COP 25 que era un evento que en su momento... Mmm, generó mucha incertidumbre. Recordemos que era Brasil quien tenía que realizar la COP25 y con antelación de un poco más de un año eh, el presidente Bolsonaro dijo que no la iban a organizar. Uh-huh. Y ahí la aposta la tomó Chile uh-huh. a expresa decisión que tomó el presidente de la República, Sebastián Piñera. Eh, y la primera pregunta que te quiero hacer, Pato, es, eh, ¿es una buena una mala noticia? ¿Es realista? ¿Es pesimista? ¿Qué se implica el hecho de que nuestro país eh, y la decisión que toma el gobierno de no realizar esta cumbre?
2: si es una buena o una mala decisión, probablemente eso no lo sabemos aún, habrá que ver un poco lo que pasa en los próximos días, lo que sí, claramente, era bastante, o una probabilidad bastante alta, de que finalmente no se hiciera la cumbre. El día lunes el gobierno había señalado de que eh, ambas cumbres, la APEC y la COP 25 se iban a realizar, pero ya había bastante antecedentes de que esto podía decantar finalmente como decantó hoy, en que eh, no se realizara. Eh, una de las dudas que queda instalada en la mesa es el futuro de la COP25, donde eh, físicamente se va a realizar. Eh, dicen que lo más probable es que se realice en Bonn, en Alemania, donde está, la cumbre, perdón, donde está la sede de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y donde eventualmente se han hecho otras veces eh, cumbres climáticas eh, cuando los anfitriones no han podido realizarla. Eh... Porque esto se viene realizando desde
1: 1995, si no me equivoco, que se realizó la primera COP, ¿cierto? Eso fue en Bonn. Eh, y desde ahí en adelante no hay, nunca eh, se ha suspendido, o sea, se ha suspendido, pero siempre se
2: han realizado las COP. Sí, las COP siempre se han realizado. Mira, los dos antecedentes más cercanos que tenemos es eh, la COP 23, si no me equivoco, que se iba a realizar en Fiji, en la Polinesia, pero por un tema logístico finalmente se decidió que se hiciera eh, en Bonn, en Alemania, eh, producto que era muy difícil que muchos delegados llegaran hasta la Polinesia a hacer eh, eh, la cumbre, pero eso fue una decisión tomada con mucha antelación, un año antes que se realizara la, la cumbre de la COP en, en Fiji, y por lo tanto todo el mundo sabía que si bien el anfitrión iba a ser eh, Fiji, esta se iba a realizar físicamente en Alemania y el otro antecedente es el que tú acabas de mencionar mm. el de Brasil, que es cuando mm, asume el presidente Bolsonaro y él decide no realizar la COP y además eh, no quedarse con la presidencia de la COP, que ahí también hay un matiz.
1: Claro, Pato, y cuando cuando el toma la decisión el gobierno se anuncia, como lo hizo esta mañana el presidente de la República, Sebastián Piquina, ¿cuál es la reacción que ha habido, por ejemplo, en la, en la Oficina de Cambio Climático de Naciones Unidas que es obviamente el organismo al cual hay que eh, contarle y avisarle que se cancela la, 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 la realización de esta cumbre acá en nuestro país? Sí, evidentemente,
2: ellos están analizando las situaciones cuáles son las alternativas, por ahí se decía que eh, una opción era hacerlo en Costa Rica, que siempre asomó como una de las eh, sedes posibles cuando Brasil se bajó, de, de hecho ellos organizaron la pre-cop, que es una antesala que se hace siempre antes de esta reunión, pero ya el gobierno había deslizado, el gobierno de Costa Rica había deslizado hace algunos días que para ellos era imposible Mm. organizar un evento de esta magnitud solamente con un par de semanas de anticipación. Eh, Por eso, lo más probable es que finalmente se realice en en Alemania, y por eso la ONU está barajando cuáles son las alternativas. Eh, ¿Tiempo para eso tienen? Ellos tienen la logística eh, para recibir a la gente. El problema más bien pasa por la gente que había hecho la logística para venir a Chile, mm. gente que venía de África, gente que venía de Europa, esto es un tremendo descalabro para toda esa gente que tiene que cambiar pasaje, tiene que cambiar reserva hotelera. Por eso te digo, para Alemania, para Bonn, hacer la, la COP eh, probablemente no le resulte tan fácil, mm. pero ellos tienen de alguna manera la infraestructura como para recibir esta, esta cumbre. El problema más bien pasa por los delegados que iban a ir a la cumbre. Es cerca de 25.000, 30.000 personas. Y Patricio, conversado con Patricio Lascano, editor, ¿de, de, de qué
1: pasa a propósito de la cancelación de de la, de la COP 25, anunciado esta mañana por el presidente Sebastián Piñera. Eh, quería preguntarte, eh, desde que se conoció la información de que nuestro país iba a ser organizador de la COP 25, siempre hubo detractores, hubo más de alguna polémica, pero más allá de eso, hubo un trabajo mancomunado de los diferentes ministerios, encabezados por cierto, por el Ministerio de Medio Ambiente y la ministra, Carolina Schmidt, de sacar esto adelante. Hubo harta vega, eh, harto trabajo que se realizó desde que se supo esto hasta ahora, eh, y hay harta logística que se
2: avanzó, dinero también, de mm. privados y de público. ¿Qué pasa con todo eso? Es una tremenda interrogante, de, finalmente, de qué es lo que va a pasar con toda la logística eh, que se alcanzó a invertir para este evento, partiendo por la sede Cerrillo, en Cerrillo, Claro. Ese eh, es eh, comillas un elefante blanco que va a quedar ahí, va a tener otro destino. Ahora, se supone que cuando se eh, decidió eh, eh, hacer la sede funcional de la COP en Cerrillos eh, la, la postura era que después esa infraestructura sirviera para otras cosas uno pensaría que eh, eso va a seguir en, en pie, pero hay una serie de logísticas que claramente son muy complejas, aún así, hay que decirlo se entiende que Chile va a seguir presidiendo la COP 25 Independientemente de que esta se haga en otro país, probablemente en Alemania, ¿puede como ser presidente sin ser sede? Exactamente. Ya. Que es un poco lo que pasó con Fiji. ¿Mm? Que Fiji era, era lo que me estás explicando. Exactamente. Era el anfitrión, era el presidente de la COP, pero esta se realizó físicamente en Alemania. Uno supone que aquí va a pasar lo mismo. Que eh, Chile va a seguir siendo el presidente. Por lo tanto, mucho, mucho de la logística. Eh, Eventualmente podría funcionar también en Alemania. Eh, eso eh, en términos generales, porque, como te digo, hay mucha logística que claramente sí. se va a derrumbar. Estábamos recién sacando cuenta de eh, eh, reservas hoteleras de eh, cumbres paralelas que se iban a realizar, eventos paralelos, eh, no sé, la misma Greta Thunberg, quien venía... Que había
1: anunciado no visita claro. Y venía
2: Y se suponía que iba a venir en velero, eh, eh, eso. Es un descalabro grande. Eh, eso que, que, que
1: Chile siga presidiendo la COP25 y que no va a ser sede, eh, ¿implica algo especial para, 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 por ejemplo, la ministra, para el presidente? ¿Van a tener que ir a Alemania a ser a, a los organizadores de esto, pero no acá, sino que allá? Correcto. ¿Y tiene un costo para el para, país para
2: esto? Eh, no lo no sé. Sé que, sé que la ministra debería viajar porque ella, en su condición de ministra de Medio Ambiente, asume la presidencia del evento. Por lo tanto, uno esperaría que estuviera allá. Ignoro si el presidente de la república tiene que ir al evento, eh, eso también está por verse en materia en materia de análisis pero sí entiendo que la ministra tiene que ir al evento porque ella es de alguna manera la presidenta del mismo Pato y la última
1: eh, estaban comprometidos los dineros eh, se había eh, conseguido con, con creces la, uh-huh. la suma que se necesitaba para para organizar esto y había y usted decía adelante hay una cantidad de dinero que fue fue llevada adelante por el, eh, por los privados por, de nuestro uh-huh. país por los empresarios y otra que por cierto la tenía que costear el, el estado esos dinero se devuelve o, o como ya están comprometidos van a ser utilizados en, 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 en. o van a ser destinados a otro.
2: a otros fines? mira eh, yo supongo que como esto se trató de una donación, eh, uno esperaría que la gente de, que donó este dinero no hiciera el retorno o no pidiera el retorno del mismo. Eh, mucho del dinero también se, se, se hizo para la infraestructura eso yo creo que eso tampoco tiene retorno eh, son parte de las interrogantes que hay que resolver en los próximos días porque eh, no es poco el dinero también que se haya invertido en este tema y, y a propósito de
1: eso mismo y quiero sacarte un poco de lo de lo más de logística que tiene que mm-hmm. ver que hay muchas cosas que por cierto no sabemos cómo van a, van a terminar eh, la imagen país sí
2: es ese eh, creo que es uno de los grandes eh es uno de los los grandes problemas que tiene el país eh, y que tiene particularmente este gobierno creo que no va a salir bien parado de esto eh, creo que eh, le va a hacer un daño eh.
1: por por más que la oficina de acción climática de la ONU haya dicho, bueno, se entienden las razones de por qué se cancela esto, más allá de eso viene... Sí, lo que pasa
2: es que si uno va al fondo de por qué Chile suspende el evento, o ser sede renuncia a ser sede del evento es por eh, la agitación social que se está viviendo en el país claro. y eso evidentemente eh, va a tener que salir a la luz, tal vez en gente que a lo mejor no estaba manejando bien lo que estaba pasando en Chile, hoy día se va a preguntar bueno, ¿pero por qué? ¿por qué está pasando esto? No sé como sea, yo creo que va a haber un, un daño a la imagen del país, eso es incuestionable Ya pues, tú estás recién comenzando de todas las consecuencias a propósito de la cancelación de estas dos cumbres, de la
1: PEC y también de la COP25 Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Gracias por estar acá.
2: No, gracias Que estés
1: muy bien. Claro. Dos de la tarde con diez minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. ¿Pero quién? Seguimos acá en la tercera PM, dos de la tarde con once minutos, y junto a nosotros Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, para cambiarnos de tema, irnos radicalmente algo que, que también tiene relación con la cancelación de la PEC y de la, y de la COP25, el fenómeno, la crisis o el estallido social, llámelo como usted quiera, no solamente ha generado esto, sino que también ha generado otras cosas. Algunos dicen cosas buenas, eh, y otros dicen, bueno, otras cosas malas, como por ejemplo, la cancelación de esto. Y lo de, de las buenas tiene que ver también con, con una iniciativa que surgió ayer en el Parlamento de de establecer o algunos dicen ya iniciando, ya caminando una, un, un proceso constituyente en nuestro país reforma la constitución, la posibilidad de un, un plebiscito, bueno, Andrés Muñoz nos verá contar de esto, ¿cómo está esto? ¿Está el pan en el horno? ¿Esto puede avanzar? ¿Y cuánto puede avanzar? ¿Y cuánto de apoyo puede tener este, este proceso constituyente, tres ¿Cómo estás? Buenas
3: tardes. Muy bien, ¿y tú Muy bien, ¿todo? ¿Todo bien? Qué ¿Eh? bueno, qué bueno. Eh, sí, po, eh, efectivamente eh, ayer la oposición eh, genera un acuerdo que, que inesperado, no, no muchos esperaban, eh, un acuerdo transversal eh, en la oposición para reimpulsar proyectos y refundar proyectos que ya estaban en el Congreso respecto a un proceso constituyente. Eh, de hecho el primero que ponen en tabla y que se comentó ayer era eh, reimpulsar este, este proyecto y votarlo que cambia el capítulo 15 de la Constitución uh-huh. que es el capítulo que eh, establece de que solo el congreso puede modificar la constitución modificando el capítulo 15, el primer paso que se tiene que realizar para iniciar un proceso constituyente eh, modificando ese, ese capítulo se podría eh, comenzar a ver mecanismos forma etcétera ese es el primer paso pero para ese primer paso que se re, que requiere un quórum de dos tercios eh, necesita inevitablemente la oposición a los votos del oficialismo en Chile vamos, a los votos de Chile vamos uh-huh. eh, y hoy día, por ejemplo eh, pudimos, eh, pudimos conversar con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes que se abre RN, el único partido de Chile Vamos que está abierto hoy día sin poner ningún eh, ninguna, sin traba. ninguna traba uh-huh. Pero tampoco dando certezas de que sí o sí van a estar, pero es, es, al menos, a diferencia de Evópoli y la UDI, dicen, estamos abiertos, conversemos, sentémonos eh, y conversemos de, de, de un proceso constituyente. Eh, todavía falta, eh, efectivamente, qué va a pasar con Evópolis y, con, y en la UDI, pero lo que pude conversar hoy día con los pre- presidentes de ambos partidos, la presidenta Jacqueline Valeselberghe y Anála Mate en Evópoli, eh, ellos prefieren que si se llega a modificar la Constitución sea a raíz a través de los de, de, lo, de, de, de los procesos y de, de la reforma que ya establece la Constitución.
1: André, tú, tú hablas de un proyecto que está en el 2015 si no me equivoco, ¿cierto? Está en una comisión descansando y hace bastante rato y que se, se originó también a raíz a raíz de algún eh, movimiento social que surgió en ese en ese entonces, ¿no?
3: Es que hay varios proyectos, ¿Mm? son muchos eh, y ahí también la oposición tiene su su propio dilema interno en el sentido de que eh, por ejemplo desde el Frente Amplio quieren una cosa impulsar, por ejemplo un plebiscito más directo eh, a, er, a, a la DC le gusta um, hacer una convención constitucional que era un poco parecido a lo que establecía el gobierno de Michel Bachelet en el proceso que inició también ese gobierno, que esta, esta, esta especie de convención constitucional donde eh, se, se establece una, nuevo, una nueva constitución eh, donde partici- y donde participan en el mecanismo parlamentarios personas de la sociedad civil entonces, son varias la, 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 la idea y, y las fuerzas que hay, que, que la oposición va a tener que hacerse cargo para aunar fuerzas me imagino. Pero eh, lo interesante es lo, es lo que empieza a pasar en el oficialismo, ¿no? Que son votos que necesita inevitablemente la oposición y que hoy día, por la crisis, por primera vez yo que yo recuerde, vemos a un partido como de la derecha diciendo podemos hablar de una nueva constitución en Chile.
1: Ahora eso es me imagino que eso también hay en el camino para que esto se haga rápido. Ayer leía y corrígeme si me equivoco que al menos eh, la idea que hay en los partidos de la oposición es que esto se apruebe lo más rápido posible que en noviembre por ejemplo esto, en el Senado esto camine rápido y que en diciembre se puede llevar adelante el plebiscito. Así de rápido es lo que quieren, así de rápido es la negociación que podría darse.
3: Sí, eh, efectivamente, eh, por ejemplo, el senador Arboe, ¿No? Que es el presidente de la Comisión de Constitución de eh, del Senado eh, del PPD eh, el senador del PPD, él quiere que efectivamente esto se, esto se haga eh, antes de fin de año eh, hay que ver también qué pasa con la agenda social que el, que el presidente Piñera eh, está enviando ya al Congreso, ¿no? Porque hay una batería de proyectos eh, y que, que me imagino van a chocar también con las pretensiones que tiene la oposición eh, lo que está claro, sí, es que por ejemplo, eh, hay, ya hay un acuerdo de ambos dando presidentes de las comisiones de constitución, tanto de la Cámara como del Senado Arbue por un lado y Matías Walker de la DC en la Cámara para apurar el, el, el capítulo el, la aprobación del capítulo 15 ¿no? de la reforma del capítulo 15 que él te decía que el primer paso para empezar a discutir es cómo se cambia la constitución no si no se reforma eso, que recordemos necesita dos tercios, dos tercios cierto, un quórum bastante alto, eh, son 103 diputados.
1: Tanto en la Cámara como en el Senado en la misma... Exacto, la en misma la Cámara
3: corum, en la Cámara son 103 diputados o sea, por ejemplo, hoy día haci- estábamos también haciendo ese ejercicio en la tercera PM la oposición, eh, por ejemplo... Poniendo algunos independientes, ¿no? Eh, que estarían de acuerdo. Tendría... Aparente,
1: sí, dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio.
3: Sí, sí, ya. Eh, tendría, tendría la posición 78 votos. Eh, si contamos desde el frente amplio de la S mm. que todos voten a, a favor eh, y, y sumando se li- si se alinean todos se alinean ah. todos claro que hemos visto que, que ha sido difícil mm. eh, y eh, sumando un par de independientes inevitablemente va a necesitar al menos sacando el cálculo rápido 15 o 13 diputados 13 diputados eh, de la derecha. Eh, y ahí se le abre también un, un tema al gobierno del presidente Piñera eh, respecto a este flanco que se le puede llegar a abrir en el Congreso más aún cuando ayer Blumel el ministro el nuevo ministro del Interior eh, dice que dice calmémonos no no adelantemos uh-huh. primero eh, realicemos diálogo ciudadano y después veamos si es que efectivamente se puede hablar de esto. Pero primero el gobierno lo que está impulsando es que eh, se, se realicen estos diálogos ciudadanos impulsados desde el, desde, desde el Ministerio de Desarrollo Social para después eh, eh, ver la posibilidad de si es que se cambia o no la constitución. Ahora,
1: Flaco favor le hace de en ese caso al gobierno. Si sí, el camino del gobierno es otro y él se abre a, a estar llano, en, me refiero a presentar la Nación Nacional, de decir, bueno, sí, estamos dispuestos, sea cual sea el proyecto, hay que verlo, mirarlo, pero no cerrar la puerta.
3: Me imagino que Borde eh, hace, hace un cálculo político de, del costo que puede ser para, para su partido o para la derecha en general, el hecho de que la oposición ya unida, como lo pudimos ver ayer desde la ESEA hasta el Frente Amplio eh, impulsa esto en el Congreso se le, se le, se le, se le, se le, le gana este gallito al oficialismo eh, y me imagino que en, en el no quieren salir como están tan desconectados con con alguna con una de las demandas que mm. que las movilizaciones están tan pidiendo que es una nueva constitución entonces me imagino que ese cálculo lo están haciendo de hecho hoy día por ejemplo eh, pude conversar con el diputado Gonzalo Gonzalía me decía lo mismo hay que revisar hay que sentarse hay que ver eh, qué nueva constitución queremos y hoy día por ejemplo ya en la tercera TV la diputada Paulina Núñez también decía lo mismo eh, ella, ella ya daba por hecho de que iba a haber una nueva constitución y ella dijo que hay que empezar a ver el mecanismo y que hoy obviamente no le gustaba el mecanismo de la asamblea constituyente, pero sí le gustaba, el, por ejemplo, el mecanismo de la convención, que es el que te decía uh-huh. que por, donde participan parlamentarios y personas de la sociedad civil para reformar la constitución. Entonces, eh, yo creo que este es un debate que se le viene al gobierno, que va a empezar a crecer durante las próximas semanas, eh, porque la oposición está, está unida.
1: ¿Pero va a seguir su camino el gobierno? de anunciar por ejemplo, Cabildo o asamblea, leía que la, la ministra de educación, por cierto, también anunció una especie de Cabildo con apoderado de aquí en adelante para ir eh, escuchando la voz de, de, de los mismos apoderados de que tienen a sus alumnos en diferentes colegios del
3: país. Claro, es que el gobierno quiere causar el, el debate y, la, y las soluciones a la crisis eh, no por una, una, una reforma a la constitución o una nueva constitución. Eh, los cabildos ciudadanos, recordemos lo que ha dicho el ministro Sichel eh, que hoy día eh, también reiteró de que el camino tiene que ser institucional para reformar la constitución. Eh, son diálogos ciudadanos para, por así decirlo, recibir eh, demandas de la ciudadanía. Eh, si esas demandas, eh, si esos eso, eso diálogos eh, integra nueva constitución, me imagino que el gobierno se hará cargo, pero, pero, pero no son, los diálogos no son para cambiar la constitución, ¿No? no. Son, son solo consultivos por así decirlo, y no vinculantes.
1: Ya, pues vamos a ver en qué termina esto y qué pasa también con la postura de Bópoli y de la Unión de Democrática Independiente si se alinean también con lo que ya al menos manifestaron en Renovación Nacional Hoy día, hoy, hoy,
3: hoy día estar un poco más lejos ya, que RN sí, RN sí. al menos está, por así decirlo, ganando el, el gallito el, tiene sí. el primer paso, exacto
1: Bueno, Andrés Muñoz, que, que descanse estos días Muchas gracias, gracias igual tú Dos de la tarde con 19 minutos
3: En
0: Duna Escuchas La Tercera PM Con María José Soto
1: Saludos para María José Soto, que va a estar de vuelta luego, en la mediados de noviembre. ¿eh? Eh, ¿En sea, serio? Que aquí, sí, lo que pasa es que... ¿Quién Mauricio, manda saludos? Mauricio le echa de menos nuestro control, entonces... Todos eh, la echamos de menos. Por supuesto. O sea, somos muy felices Pero con el estudio. Echa, él la echa más de menos. Ah, mucho sí, más. Que todos sí, nosotros juntos. Que la quiere recordar constantemente. Ah, mira, mira. un
0: envío de, de María José Soto, usted. Es un así piú, es, Mira.
1: Mira, es. ¿Cómo estás, Sebastián? Eh,
0: mejor que Andrés Pio Bernardino es Chavis Piñera.
1: ¿Sí? Yo creo. ¿Cuánto lleva fuera del, del, del el... 48 horas? Un poco más
0: 51, sí. 52, puede sí. ser. O sea, no sé a qué hora llegó el decreto de la consultoría, pero eso más o menos. fue? O el o mediodía
1: del o sea? lunes, también de Así. Es. un poco de ¿sí? 50-51 horas. ¿Y qué ha hecho estas 48-51 horas el ex ministro del Interior? Eh, ¿Con quién se ha juntado? ¿Con quién ha conversado? ¿Qué está pensando? ¿Qué quiere hacer? Eh, ¿Sabemos algo de eso? Hoy a mí no me gustaría estar en sus zapatos, la verdad. Porque. Eh, eh, sí. eh, La tiene. Con una acusación de por medio. eh, Se le viene además el caso Catrillán que empieza el juicio
2: oral.
0: Está bien difícil, hay un consenso entre sus cercanos, amigos y también entre la gente de la ex nueva mayoría que eh, es un futuro bien es un futuro el después de de dejar el poder, está bien difícil. Generalmente los ministros cuando salen de un gabinete siempre están como. Uno, uno habla con ellos, con los ministros cuando pierden el poder, digamos, que bueno, aparte fome de perder el auto, el chofer. Pero, pero eso, te... Y siempre te dicen, por fin, te he relajado, siempre te dicen, me voy a ir a la playa unos días, o no hay no hallaba la hora que eso terminara, uh-huh. irme de vacaciones. El caso de, del ex ministro del Interior, brazo derecho, primo, hermano, el presidente, es completamente distinto. Eh, tiene varias urgencias encima, ha pasado muy poco tiempo y. Piensa tú que está... Incluso las cosas cotidianas como salir a la calle es una cosa complicada. Mm. Eh, Tú me preguntabas qué ha hecho estas 48 horas.
1: Estuvimos con Mario... Sí, sí quería decirte yo porque además... Mm. eh, las circunstancias por las cuales sale mm. él y el resto, mm. eh, pero él particularmente, es bastante fuerte claro, el ministro interior Interior encargado de la seguridad a este país que estaba eh, literalmente en y llamas hace un uno par de, de días de y sigue protestas. todavía es el rostro de las protestas no le cuestionan el no haber podido llevar adelante la seguridad de, de este país, no haberse no haber tomado decisiones correctas eh, un sinfín de cosas, por cierto mm-hmm. eh, si, por si tú lo quieres comparar la salida de él con otro ministro, por ejemplo ah, a lo mejor no que... estuvo en el frente de de... O sea, se me viene
0: a la mente Gerardo Varela aquella que todo el mundo lo quería crucificar claro. por el asunto de los bingos, pero no creo que Gerardo Varela después lo haya... Sí, 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 puede o, o, el puede de o el ex de Santelicio también. También, también, sí, claro,
1: también. Más también, algún, también. salía claro. el libreto, pero... No, no y, además, recu- no, y además
0: recuerda que el presidente Piñera tiene ha tenido históricamente esta, esta costumbre de a su gente que, la, que, el, que le tiene harto cariño confianza la reúbica después. En el caso de Andrés Chávez... Eso Cecilia Pérez también. Bueno, sí. y, y, todavía no se entiende de por qué, pero bueno, un el, el... telemolín cantor. ¿no? Claro, que, no, no, no sé si estará muy, muy contenta con el, con la decisión, pero en el caso del exministro de Interior está bien complicado, bueno, el, 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 María Eugenia Fernández, que es la editora de Tercera PM y yo estuvimos reportando este tema, y con, los datos confirman algunas de las aprensiones que teníamos, que una de ellas es que el presidente no lo quería dejar ir. Es bien sintomático. Mm que tomando en cuenta la gravedad de la crisis del país y la crisis política que el presidente no quería dejar ir a su número dos. Eh, hay cierta coincidencia entre los datos que se han recogido de que habría sido el mismo ministro del interior el de la decisión. No, no, no sé si se lo habrá dicho el presidente sabe, déjeme ir, pero era, una, era, era, era la, la cosa apunta un poco para allá. Punto dos. Estaba la tesis, la idea de, de reubicarlo. En otro escritorio de Palacio, concretamente en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Desconozco en qué posición. Y claro, y, el, y, el, y lo que entendemos nosotros es que el propio Andrés Chadwick se, se negó a eso, que no quería ninguna otra opción y que eh, entendía de que su salida del poder era un mecanismo, era una, esperaba él que sirviera para descomprimir la crisis. Era mm. una señal, o sea, era un poco evidente eso y después de que él estuvo junto al presidente hasta el postre minuto estuvo eh, un poco minutos antes de bajar al al salón Mombara a solas con él después se produjo esta ceremonia vimos este abrazo estrecho entre ambos primos hermanos eh, bien bien emotivo dicen que fue eso con una pérdida dolorosa con 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 el amargo gusto de la capitulación presidencial y él después se despidió de su equipo, eh, su jefe de gabinete, su jefe de prensa todavía siguen trabajando ya porque hay una transición entre el equipo de él y de Gonzalo Blumel que recordemos, Gonzalo Blumen no iba a asumir interior, entonces no,
1: Recibió el llamado.
0: No, je, que es sintomático también uh-huh. que un cambio tan delicado haya estado rodeado de cierto grado de improvisación. El asunto es que el, el ministro Chávez, esa misma, después que se despidió de sus colaboradores, se retiró de Palacio, estuvo en su casa. A mí me habían contado algunos secretarios de Estado, jefes, de carter, jefes y jefas de cartera, que en los días previos le habían enviado numerosos mensajes de apoyo, de ánimo a, a Andrés Chávez. Y que esa misma noche hasta su casa llegó un grupo de parlamentarios, exministros y otras personas, no conocemos la lista completa, pero sí nos consta que ahí está Marcela Cubillo, la ministra, su marido Andrea Alamán, que tiene una amistad con Andrés Chávez que hace mucho rato, estaba Juan Antonio Coloma. El senador Udi, que el único coronel de estos cuatro rostros de la Udi, que eran Longueira, Jovino Nova, Chávez y Coloma, que seguían activos. Ellos son sí. de una vida política en común. Eh, Chávez y Coloma han sido amigos mucho tiempo. Eh, para Piñera uno tuvieron un diferente que los tuvieron peleados que no salieron durante casi un año, pero después se abonaron. Sí. Estaba también el diputado Patricio Melero, que también ha hecho una vida en común eh, en su carrera política con Andrés Chávez. Todo muy sentido. Y en esa, com- y en esa reunión en casa estaba también Andrés Serrano. ¿no? que en histórico UDI, miembro del Tribunal Supremo se me puede pasar algún nombre más, tal vez la lista era más larga, no la conozco entera y durante ese encuentro, lo que nosotros entendemos que es que eh, Andrés Chávez les manifestó que le hizo algunas observaciones sobre la crisis y que se iba a mantener eh, sumarinada unos cuantos días no hacer las públicas y que, tal como sospechamos, su prioridad ahora es su defensa de la acusación Constitucional y prepararse para eh, la declaración judicial en el caso Catilla.
1: Antes, antes de ir a eso mm. eh, uno si quisiera estar en los pies o en los zapatos o los pantalones de Chadwick, uno, lo único que querría decir, ojalá que este, esta pesadilla pase lo antes posible, lo más luego mm. pero tú acabas de mencionar la acusación constitucional que se le va a venir eh, ya está bien mm. eh, y, y lamentablemente además para él Noviembre es un mes complejísimo por dos fechas importantes: Pero la del 14, que se. Eh, primer comula, aniversario. Primer aniversario, un año de la homicidio. muerte de Catrillanca. Mm. Eh, y después el mismo 26 de noviembre, eh, mm. que comienza el juicio oral. Exacto. Es decir, es como eh, volver a lo mismo. Sí, o sea, es, la es, pesadilla es, es, no es, acaba.
0: Es una sensación sí. de la pesadilla que no acaba. Es como que, insisto, es como que tú te sacas el peso de, de un trabajo, de una cruz, y tú el día siguiente quieres descansar. O sea dificulto incluso que pueda pagar el teléfono. ¿Te das cuenta? Claro. Vamos por parte. Mm. Tiene que ubicar a un abogado que lo defiende. De partida, porque esta acusación, pues acusación claro. Claro, porque o sea. esta acusación se presenta, eh, entiendo que, a menos que se atrase, uh-huh. hacia el lunes, martes, miércoles, a más tardar la próxima semana, se va a estar dando cuenta en la mesa de la Cámara. Y tal como lo comentamos la otra vez, cuando se da cuenta en la mesa de la Cámara, inmediatamente se oficia el Departamento de Extranjería de Policía e Investigaciones porque, según la Constitución, es el acusado que ha prohibido salir del país. Uh-huh. Se puede acusar a un ministro hasta tres meses atrás. ¿Te acuerdas que lo conversamos en el caso de Cubillos? Uh-huh. El, el, sí. el feriado de septiembre no iba sí. a poder... Eh, sí, claramente. Sí. Pasarlo
1: como el resto, o sí. poder salir sin que Exactamente. Quisiera,
0: claro. Y no es el primer... Ca- y Ha eh, habido mucha discusión de las personas que la gente que dice ¿pero por qué lo van a acusar si él ya no es ministro? Ah. Lo que te dicen sí. en la posición es que hay un imperativo moral eh, que cruza incluso la democracia cristiana de este Ana, de, es un asunto de derechos humanos es que un tenga se presente que no pueden dejar pasar. Y que además no es la primera vez, fíjate. Yo revisando, en el año 98 también se acusó a Ricardo Lagos dos meses después de que dejó el Ministerio de las Públicas eh, porque ya se candidato presidencial, el objetivo era que no fuera candidato. Mm. Y uno de los firmantes era, era el entonces diputado y actual subsecretario de la que Claudio que él, él mismo va a tener que ahora luchar para tratar de conseguir que no se junten los votos para, para castigar a Andrés Chávez. Pero como te decía, en la UDI es muy difícil que eh, pueda evitar eso. Entonces, él tiene que primero que conseguir un abogado enfrentar esta acusación, que demora lo que ya sabemos que demora. Está la fecha de aniversario. Del la, de la homicidio de Camilo Carrillanca, que esto va a traer de nuevo, probablemente protesta acá. Eh, no, hay que, no hay que ser eh, muy agudo para visualizar de que nuevamente su rostro va a estar presente en estas protestas. Eh, el asunto de las cámaras, qué sé yo. Y después viene este juicio que tiene bastante mala suerte también, porque yo hoy día hablaba con la gente de la fiscalía que investiga el caso Carrillanca. Y resulta que este juicio, el juicio oral, empieza el 26. Si, si todo esto que pasó en los últimos 12 días, la crisis política, no hubiese ocurrido y Andrés Chávez Piñera siguiera siendo ministro de Interior, a él lo protegía el artículo 298 o el 300, si no me equivoco, del Código Procesal Penal. Que es que cuando tuve, en el caso de los presidentes, expresidentes de la República, ministros de Estado y otros cargos más que no recuerdo, yo no soy abogado, eh, tú puedes eh, gozar de la prerrogativa de que no estás obligado a declarar en persona. Dicen que lo, ese mismo artículo favoreció en su día al exministro Rodrigo peter por el caso Bomba. Puedes declarar en tu lugar de trabajo en el domicilio que tú fijes. Uh-huh. Pero ya que dejó de ser ministro está obligado al igual que cualquier ciudadano común y corriente a desplazarse desde su casa en Vitacura hasta Angol para ir a declarar en persona porque no puede excusarse. Como testigo, sí. No necesita abogado para eso. No, claro. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Me explicaban él el, tiene, el, el, tiene que ir al tribunal Oral de Angola. Sí. Porque él es testigo de la fiscalía, de algunos de la defensa y de algunos querellos. Es la lista que presentaron. Exactamente. Sí. Puede ser en cualquier momento contar del día 26 porque no pueden ir todo el mismo día, tienen que calendarizar ahí. Así que se viene un fin de año complejo para el ex número 2 de, del presidente Piñera. Yo me imagino que el presidente eh, no lo puedo reubicar, pero tampoco lo va a dejar votado porque tam- además de lazos de alianza política de década lo unen lazos une de sangre. Se va a notar, dicen algunos, la, la falta de de influencia de Chadwick ahí en,
1: en los patios de palacio dicen que suena fuerte por estos días por estas horas a propósito del abogado que necesita para la acusación ¿Mm? el teléfono de don Francisco Cox para repetir el el, Ey, el hallazgo que con Marcelo madre, un especialista en derecho humanos también bueno Porque el día que se te en el caso que al menos la diputada sí 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 bueno el día
0: sentado donde estabas tú Mónica Pérez estaba entrevistando por teléfono a Jorge Burgos Sí. Se preguntó si él lo defendería Y Jorge mantuvo silencio dos segundos Y dijo si fuera un equipo, sí. sí
1: Pero yo entiendo el que el no lo han que, llamado el equipo que estuvo con eh, Jorge Correa Sutil su Exactamente, sí. pero sí. entiendo que a él no lo han llamado No, por ahora no eh, Don eh. Sebastián Minay Don Rodrigo Gracias Crucemos los dedos para que este fin de semana largo eh, eh, esté eh, un poco más calma la cosa Veamos sí. qué pasa sí. Cuídate Igual tú 2 con 31, vámonos ¿Sí? ¿Sabes ¿Sabes qué? Usted puede encontrar su futura inversión en Sinergía. José Pedro Alessandro y de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños, Escucha bien, Sebastián. Desde 3350 UF. 3350 UF. Anda a conocerlos y también los puedes encontrar en isinergia.cl. Buen dato, ¿no? Perfecto. Vámonos, hasta acá la tercera PM. Nos juntamos, si Dios así lo quiere el próximo día lunes
2: cuando sea a las 14 horas. Descanse, disfrútese si es que puedes este fin de semana largo. Adiós.